0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran Aujourd'hui, Alice Babs ou le chant des sirènes Le rocher des sirènes Les sirènes Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire Fuyons et les cuyons Ne restons pas de fils, nous perdons pas de temps Tel Ulysse revenant de l'Île des Morts, succomberez-vous au chant des sirènes. « De la cire, tous les hommes doivent tomber. On les empêche de regarder de tous les côtés, ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. On leur dit que c'est une question de vie ou pas. Surtout n'ayez pas peur, regardez par terre, Et Il y en a une en tout cas à qui Duke Ellington n'a pas pu résister. Elle s'appelait Alice Babs, elle n'avait pas de queue de poisson, mais une voix envoûtante comme un trésor enfoui au fond de l'océan. En 1963, écrit Duke Ellington dans ses mémoires, Music is my mistress, j'étais à Paris pour une mission inhabituelle. J'étais mandaté pour représenter la branche Artistes et Répertoire du label Reprise afin de faire enregistrer 6 ou 7 personnes que j'aurais sélectionnées. Mon premier choix s'est porté sur Alice Babs, qui est probablement l'artiste la plus singulière que je connaisse. La première fois qu'on entend parler d'Alice Babs, c'est à l'occasion du Festival International de Paris en 1949. Si les stars de l'événement sont américaines, Sidney Béchet, Charlie Parker et Miles Davis en tête, des orchestres venus de toute l'Europe débarquent salle Pleyel. Des Suisses, des Belges, des Anglais ou encore des Suédois. Dans les colonnes de la revue Jazzot, André Oder raconte... La sélection suédoise, la seule que le public dénia ne pas siffler, méritait d'ailleurs cette faveur insigne. Alice Babs, unique chanteuse du Festival de Paris, a eu de bons moments. Son vrai nom, Alice Nilsson, Alice Babs est née à Kalmar, une petite ville côtière le long de la Baltique. Fille de musicien, elle a étudié le chant à l'Académie Royale, mais à la maison, avec sa sœur, c'était les Mills Brothers et Cap Calloway. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a enregistré son premier disque. Dans cette interview à la radio suédoise, elle explique pourquoi elle a dû changer de nom. Dans une société conservatrice, une jeune fille qui chantait du jazz et se produisait dans des restaurants, c'était mal vu. Oh, restaurant. Alors, Alice Babs joue sur cette corde sensible. Dans Swing It Magisterne, autrement dit Swing Professeur, elle rêve d'une éducation moins stricte, au diapason d'une jeunesse avide de liberté. C'est son plus grand succès qui deviendra un film en 1940. Mais Alice Babs a plus une corde à son arc. Elle s'est piloter un planeur et manque de représenter la Suède aux Jeux Olympiques. Repérée dans une piscine en plein air, elle s'est exercée pendant un an et demi au plongeon. Privilégiant au final sa carrière de chanteuse. Une sirène, je vous dis. Sonne le jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Un moment de pure magie, quand la suédoise Alice Babs rencontre Duke Ellington à Paris pour une Serenade to Sweden de circonstance. Un disque devenu rarissime et qui s'arrachait à prix d'or avant d'être réédité il y a quelques années par le label Real Gone Music. C'est à l'occasion d'une émission de télévision à laquelle il est invité à Stockholm que Duke rencontre Alice en 1963. Jag ser en dam här som du har samarbetat med träffat, tror jag mig veta. Det är Alice Bach. Det är måste jag få lite piano till Kan du nisse? Ja, i B-dur. Det var en gång en skola med en lärare i sång. Les producteurs de l'émission ont insisté pour que Duke fasse un numéro avec une chanteuse locale, et lorsqu'ils lui ont soumis une bande d'Alice Babs, il n'a pas hésité une seconde. Ainsi, le jour du tournage, sous les complices des caméras, quelque chose fait tilt. Le Duke a trouvé sa sirène. À la baguette, il se tourne vers elle son chant lyrique semble planer au-dessus de lui. À tour, Une soprano sans limite vocale, dit Ellington dans ses mémoires. Elle chante l'opéra, elle chante les leaders, elle chante ce que nous appelons le jazz et le blues. Elle chante comme un instrument, elle sait même yogler à la tyrolienne et peut déchiffrer à vue n'importe quelle partition. Alice Babs est un rêve pour un compositeur. Avec elle, il peut oublier toutes les limites vocales et écrire ce qu'il veut. Quand je l'ai convaincu de venir à Paris depuis Stockholm, on a enregistré un disque merveilleux. Alice Babs est tout simplement une personne exceptionnelle, une artiste comme on en fait peu. Chaque fois que je fais quelque chose qui me paraît sortir de l'ordinaire, je pense à elle. C'est donc à Paris, en mars 1963, qu'Alice Babs et Duke Ellington enregistrent Serenade to Sweden. Entre deux virés au Crazy Horse, Duke retrouve Alice jusqu'au petit matin dans le grand studio du 9 Avenue Hoche, à deux pas de l'Arc de Triomphe et du Parc Monceau. l'ambiance du disque paraît si éthérée, mystérieuse et envoûtante, on le doit au tempo qui se délie lentement, mais surtout à la grâce du chant lyrique, le plus souvent sans parole. Autour de Babs et Ellington, quatre corps classiques et d'authentiques musiciens de jazz, Bibi Rover à la contrebasse, Christian Garros et Kenny Clark pour la batterie, ou encore Gérard Badini au ténor. De temps en temps, c'est Billy Strayhorn, le bras droit du Duke, qui s'installe au piano. Mais l'un des trésors absolus de Serenette to Sweden est une composition d'Alice Babs elle-même. Elle, elle s'intitule « Strange Visitor », un étrange visiteur. Enregistré au petit matin, son climat s'accorde parfaitement à l'ambiance du disque. C'est Duke en personne qui a insisté pour enregistrer la chanson. Alice l'avait fredonnée entre deux prises. En fouillant dans les recoins d'Internet, on trouve l'intégralité des sept prises de la chanson. Sur la première, c'est Duke qui accompagne au piano, avant que Billy Strehorn ne s'y colle. Écoutez Nous sommes en studio avec Alice Babs, Duke Ellington et Billy Strayhorn en pleine création. Finalement, Ellington et Strayhorn jettent l'éponge. Ils n'arrivent pas à trouver le bon tempo, le bon accompagnement. Mais Duke refuse de s'avouer vaincu. Après tout, la mélodie est trop belle. Alors, avant de fermer le rideau, car tout le monde est fatigué, Babs se propose d'enregistrer la chanson toute seule. Elle peut très bien s'accompagner elle-même. Ainsi, si elle n'est pas créditée comme telle sur le disque, c'est bien Alice qu'on entend au piano, dans ce moment de poésie rare, comme si le temps s'était arrêté. L'album Serenade to Sweden sortira en 1966 et, en de rares occasions, Duke Ellington retrouvera sa sirène le temps d'un concert. Le duc et la sirène, ce pourrait être le titre d'un conte scandinave, un conte musical qui n'a pas fini de nous faire rêver.